0: Kapitel 3 von Die Familie Pfäffling Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Die Familie Pfäffling von Agnes Sappa Kapitel 3 Der Leonidenschwarm Samstagnachmittag war's, und eifrige Tätigkeit in Haus und Hof. Frau Pfäffling und Walburg hatten viel zu putzen und zu ordnen. Und auf die Hilfe von Marie und Anne wurde dabei schon ganz ernstlich gerechnet. Ob sie gerne das Geschirr in der Küche abtrockneten und mit Vorliebe den Staub wischten, ob sie mit Lust die Leuchter putzten oder mit Freuden die Lampen, das wußte niemand. Aber das wussten alle, dass diese Arbeiten geschehen mussten und Walburg nicht allein mit ihnen fertig werden konnte. Die Brüder hatten auch für etwas einzustehen im Haus, sie mußten sorgen daß in der holzkammer stets fein gespaltenes holz vorrätig war das hatten sie aber heute schon besorgt und nun waren sie in fröhlicher tätigkeit auf dem balkenplatz der schreinergeselle rembold der als soldat diente und durch den zaun die freundschaft mit den jungen pfäfflings pflegte hatte gesehen wie sie sich mühsam ein sprungseil zu spannen versuchten und nicht zurecht damit kamen darauf hatte er versprochen ihnen zu helfen, sobald er frei habe, und nun war er herübergekommen. Mit seiner Hilfe ging die Sache anders vonstatten. Zwei Pfähle wurden eingerammt, an denen sich das Seil in unterschiedlicher Höhe spannen ließ, ganz wie drüben auf dem Militärturnplatz, nur dass auf kleinere Turner gerechnet werden musste. Frieda wurde herbeigeholt. Er war für einen Achtjährigen noch ein kleiner Kerl und nicht so gewandt wie seine leichtfüßigen Brüder. Es zeigte sich, dass man das Seil noch viel näher am Boden spannen mußte, und als er seine ersten Sprungversuche machte und fest auf das Seil anstatt darüber sprang, lachten sie alle und nannten ihn, wie in seinen Kinderjahren, das kleine Dummerle. Er nahm das aber nicht übel, um so weniger als Remboldt, der inzwischen Frieders Harmonika genommen und umsonst versucht hatte, etwas Wohlklingendes herauszulocken, bewundernd sagte, »Wie der kleine Kerl nur so umgehen kann mit dem großen Instrument. Gestern haben ihm viele Soldaten zugehört, da hat's geklungen wie das Lied »Wachet auf«, ruft uns die Stimme. »Ja, das war's«, sagte Frieder, »das lernen wir jetzt in der Schule.« was sagt denn dein Lehrer dazu, wenn du die Lieder so spielen kannst? Ich nehme doch die Harmonika nicht mit in die Schule, sagte Frieda ganz erstaunt. Nimm sie doch einmal mit, entgegnete Remboldt, da wirst du sehen, wie der Lehrer Achtung vor dir bekommt und alle deine Mitschüler. Frieda machte große Augen. Daheim war eigentlich immer nur eine Stimme des Ärgers über sein Spiel und nun meinte Remboldt, er sollte seine Harmonika absichtlich dahin mitnehmen, wo recht viele sie hören würden. Zweifelnd sah er auf seine alte, treue Begleiterin. Bisher hatten sie sich immer möglichst miteinander entfernt von allen Menschen, und nun sollten sie sich vordrängen. Ihm kam es unbescheiden vor, aber doch auch lockend, und so ging er nachdenklich davon, während seine Brüder sich noch mit Remboldt unterhielten. Dieser erzählte von seinem Soldatenleben. Heute hatte er Neues zu berichten. Gestern Nacht war ich auf der Wache, sagte er, vor dem Kasernentor. Da bläst einem der Wind eisig um die Ohren und die Füße werden steif, wenn man nicht immer zu hin und her geht. Man hört auch gern seinen eigenen Tritt, weil's so totenstill ist. Man meint, man sei ganz allein auf der Welt. Es war so eine finstere Nacht, kein Mondschein am Himmel und im Westen eine schwarze Wand, nur im Osten war es hell und ein paar Sterne am Himmel. Vor mir lag der weite, leere Kasernenhof, hinter mir die lange, schwarze Kasernenmauer. Ganz unheimlich, sage ich euch. Da, nach Mitternacht, hat sich der Wind gelegt und der Himmel ist klarer geworden. Wie ich nun so hinaufschaue, wie immer mehr Sterne herauskommen, fliegt einer in großem Bogen über den halben Himmel. »Und wie ich dem nachschaue, kommt wieder einer, und zwei auf einmal, und so ging's fort, und mir war's gerade, wie wenn mir zuliebe so ein himmlisches Feuerwerk veranstaltet wäre.« »Denn«, dachte ich, »es sieht ja sonst niemand als du.« Mir war's ganz feierlich zumute. Ich nahm mir aber vor, »den Kameraden erzählst du das nicht, sie meinen sonst, du flunkerst.« aber da kam morgens eine Abteilung von einer nächtlichen Felddienstübung heim, und die hatten es auch beobachtet und fingen gleich an, davon zu erzählen. Ihnen hat ihr Hauptmann erklärt, dass alle Jahre in den Nächten um den zwölften bis 17. November herum so ein Sternschnuppenschwarm sei, der heiße der Leonidenschwarm. In manchen Jahren sei er besonders reich, und so in diesem, aber erst nach Mitternacht und man sehe es nur selten so schön wie in der vergangenen Nacht, weil die Novembernächte meistens trüb seien. Wenn's heute Nacht hell wäre, ich wollte gleich wieder auf die Wache ziehen um den Preis. Karl, der Große, Wilhelm der Zweite, Otto der Dritte, sie kamen alle mit einem Gedanken vom Hof herauf. Den Leonidenschwarm mußten sie sehen. Heute oder morgen wollten sie nach Mitternacht hinuntergehen und von den Balken aus die Sternschnuppen beobachten, wenn nur die Erlaubnis der Eltern zu bekommen war. Oder konnte man's ungefragt unternehmen? Es war ja nichts Schlimmes. Sie berieten miteinander. Die Schwestern kamen dazu und wurden eingeweiht in den Plan. Da entschied Marie, das praktische Hausmütterchen Ohne Erlaubnis geht das nicht, »Weil es nicht ohne Hausschlüssel geht. Die Haustür wird nachts geschlossen.« Also mußte man bittend an die Eltern kommen. Der Vater wollte nicht gern der Jugend den Hausschlüssel anvertrauen, und die Mutter meinte, so vom Bett in die Novembernacht hinaus würden sie sich erkälten. Und alle beide fürchteten sie, die Hausleute möchten bei Nacht gestört werden. Dagegen sagte der Vater, seine Buben dürften nicht so zimperlich sein, dass sie nicht eine Stunde draußen in der Winternacht aushalten könnten. Und die Mutter erzählte, dass sie schon von ihrer Jugend an den Wunsch gehabt hätte, so einen Sternschnuppenschwarm zu sehen. Die drei Brüder versicherten, dass sie lautlos die Treppe hinunterschleichen würden. Da machte die kleine Else, die gespannt zugehört hatte, ob die Brüder mit ihrer Bitte wohl durchdringen würden, den Schluss, indem sie erklärte, also, dann dürft ihr. Da lachten sie alle und niemand widersprach. Aber doch war es nur so eine halbe Erlaubnis und die Brüder hielten es für klug, nicht mehr auf das Gespräch zurückzukommen. Überdies fing es am Abend an zu regnen. Ja, es regnete auch noch den ganzen Sonntag und niemand dachte mehr an die Sternschnuppen. Als aber am Sonntagabend Karl zu Bett ging, bemerkte er, daß am Himmel ein paar Sterne sichtbar waren wenn es nun doch möglich würde. Er richtete seine Weckuhr auf ein Uhr und konnte vor Erwartung kaum einschlafen. Während nun Stille im ganzen Haus wurde und die Nacht weiter vorrückte, lösten und verteilten sich am Himmel immer mehr die schweren Wolken, ein Stern nach dem anderen leuchtete hervor und als vom Wecker aufgeschreckt Karl ans Fenster huschte, um zu sehen, ob etwas zu hoffen wäre, strahlte ihm der klarste Himmel entgegen, ja, er meinte sogar, ein kurzes Leuchten wie von einer fliegenden Kugel gesehen zu haben. Es war nun keine leichte Aufgabe, Wilhelm und Otto zu wecken, ohne dabei das ganze Haus aufzumuntern. Zum Glück lag das Bubenzimmer nicht neben dem Schlafzimmer der Eltern. Die verschlafenen Brüder hatten nicht einmal mehr Lust zu dem nächtlichen Unternehmen, aber die stellte sich wieder ein, sobald sie ganz wach waren. Und nun richteten sich die drei in aller Stille. Nebenan schliefen die Schwestern. Plötzlich ging die Tür leise auf, ein Arm streckte sich herein und ein geheimnisvolles »Geld, ihr geht! Da habt ihr unseren Schal!« wurde geflüstert. Das große, warme Tuch flog herein, die Tür ging leise wieder zu. Mit klopfendem Herzen nahm Karl den Hausschlüssel vom Nagel in Strümpfen, die Stiefel in der Hand schlichen sie alle drei über den Gang und die Treppe hinunter, aber ehe sie hinaustraten in den nassen Hof mussten doch die Stiefel angezogen werden, und das ging nicht so ganz ohne jegliches Geräusch, nicht ohne Geflüster. Auch der Schlüssel bewegte sich nicht ohne metallenen Klang im Schloss, und die Tür ging nicht ohne Knarren in den Angeln. Hingegen ging sichs lautlos auf dem bodenlosen Weg nach dem Balken, und als die drei erst hinter den Brettern nahe dem Kasernenzaun waren, schien ihnen das Unternehmen gelungen. Das wachsame Ohr von Frau Hartwig, der Hausfrau, hatte aber etwas gehört. Sie wußte zunächst selbst nicht, an was sie erwacht war, aber sie hatte das Gefühl, irgendetwas ist nicht in Ordnung. Sie setzte sich im Bett auf, horchte, vernahm ganz deutlich den ihr wohlbekannten Ton der sich schließenden Haustür, und dann ein Flüstern außerhalb derselben. Es ist jemand hinausgegangen, sagte sie sich, wer hat nachts um ein Uhr hinauszugehen? Sie besann sich, es war ihr unerklärlich. Es ist ungehörig, sagte sie sich, wer solch nächtliche Spaziergänge macht, der soll nur draußen bleiben. Und rasch entschlossen ging sie hinaus und schob den Nachtriegel an der Haustür vor. Dann legte sie sich beruhigt nieder, nun konnte niemand ins Haus herein, ohne anzuklingeln. Auf diese Weise wollte sie schon herausbringen, wer hinausgeschlüpft war. War es jemand mit gutem Gewissen, mochte er klingeln. Auf Frieders hohem Brettersitz saßen die drei Brüder in der Stille der Nacht und sahen erwartungsvoll hinauf nach dem Sternenhimmel. In wunderbarer Klarheit wölbte er sich über ihnen. Das war ein Schimmern und Leuchten aus unendlichen Fernen. Keiner von ihnen hatte es je so schön gesehen. Wenn auch weiter gar nichts zu sehen wäre, sagte Karl, so würde mich's doch nicht reuen, dass ich aufgestanden bin. Mich reut's auch nicht, sagte Wilhelm, obwohl ich's gar nicht glaube, dass einer von den Sternen auf einmal anfängt zu fliegen. Die stehen da droben alle so fest. Seht, seht da, rief in diesem Augenblick Otto und deutete nach Osten. Ein heller, weißglänzender Stern, schoss am Firmament in weitem Bogen dahin und war dann plötzlich verschwunden. In einem Nu hatte er die riesige Bahn durchflogen. Wie weit wohl? Ja, das mochte wohl eine Strecke gewesen sein, größer als das ganze Deutschland. Staunend sahen die Kinder hinauf. Da, schon wieder eine Sternschnuppe, größer als die vorige, in gelbem Licht strahlend und nach wenigen Minuten wieder eine. Die meisten kamen aus derselben Himmelsrichtung und flogen in der gleichen Richtung. Die Kinder fingen an zu zählen, aber als die Zeit vorrückte und es auf den Turmuhren zwei Uhr geschlagen hatte, wurden die Sternschnuppen immer häufiger. Oft waren zwei oder drei zugleich sichtbar. Es war über alles erwarten schön. Allmählich schoben sich aber von Westen herauf immer größere Wolkenmassen und fingen an, die Sterne zu verdunkeln. Endlich kam das Gewölk bis an die Himmelsgegend, von der die meisten Sternschnuppen ausgingen, und wie wenn den staunenden Blicken nicht länger das schöne Schauspiel vergönnt sein sollte, zog sich eine dichte, undurchdringliche Decke über die ganze Herrlichkeit. Noch standen die Kinder auf ihren Posten und hofften, die Wolken würden sich wieder verteilen. Da und dort schimmerte zwischendurch ein einzelner Stern. »Sie sind alle noch da und fliegen herum«, sagte Otto, »nur die Wolken sind davor.« Nun wurde es vollständig Nacht und die Brüder empfanden auf einmal, dass es kalt war und sie selbst müde und schläfrig. Jetzt ins warme Bett schlüpfen musste köstlich sein. Also kletterten sie herunter und gingen in der Stockfinsternis dem Haus zu. »Du hast noch den Schlüssel, Karl?« »Jawohl, er ist da.« »Das wäre kein Spaß, wenn du den verloren hättest.« und wir müssten draußen bleiben in der Kälte. Sie kamen nun nah an das Haus, schlichen sich leise und schweigend an die Tür. Karl schloss auf und klinkte an der Schnalle, aber die von innen verriegelte Tür ging nicht auf. »Was ist denn das?« flüsterte Karl, drehte den Schlüssel noch einmal im Schloss auf und zu und klinkte und drückte gegen die Tür, aber die gab nicht nach. »Lass doch mich versuchen«, sagte Wilhelm leise, »du hast wohl falsch herumgedreht.« Er brachte ebenso wenig zustande und Otto auch nicht mehr. »Lasst doch, ihr verdreht das Schloss noch«, sagte Karl, »ihr seht doch, es geht nicht. Was kann denn aber schuld sein? Das Schloss ist doch in Ordnung. Was hält die Tür zu?« In leisem Flüsterton gingen nun die Vermutungen hin und her. »Jemand hat etwas vor die Tür gestellt, damit wir nicht hinein können.« oder den Riegel vorgeschoben? Ja, ja, den Riegel natürlich, der Riegel ist vorgeschoben. Wer hat das getan? Wer hat uns hinausgeriegelt? Da meldete sich das Gewissen. Vielleicht der Vater, weil wir nichts gesagt haben. Aber er hat es doch erlaubt. Ich weiß nicht mehr so recht. Hat er es wirklich erlaubt? Wir hätten vielleicht um den Hausschlüssel bitten sollen. So wird's sein. Der Vater hat den Wecker gehört, hat gemerkt, dass wir ungefragt fortgehen und hat hinter uns zugeriegelt. Es muß ja so sein, wer hätte es sonst tun sollen?« Nach einigem Nachdenken über diese traurige Lage sagte Karl, »Klingeln dürfen wir nicht. Gehen wir wieder hinten auf den Platz, wickeln uns in den warmen Schal und legen uns auf ein Brett, da kann man auch schlafen.« So schlichen sie noch einmal wie drei kleine Sünder ums Haus herum und suchten sich ein Lager zu machen auf den Brettern wenn es nur nicht so stockfinster gewesen wäre und die Bretter so nass und so hart und so unbequem und wenn es nur vor allem nicht so bitterkalt gewesen wäre. Karl blieb nur einen Augenblick liegen, dann sprang er auf. »Der Schal reicht doch nicht für drei. Ihr könnt ihn haben, und ich laufe lieber hin und her, wie wenn ich Wache hätte. Wer weiß, in drei Jahren muss ich's ganz im Ernst tun.« Er wickelte die Brüder in das Tuch, wanderte stramm hin und her, war ganz wohlgemut und dachte an das Soldatenleben. Aber nach einer kleinen Weile hörte er einen seltsamen Ton. Was war denn das? Er kam etwas näher zu den Brüdern her, wahrhaftig. Otto schluchzte und weinte ganz laut. Er hatte ein wenig geschlafen und war nun aufgewacht und klagte, es tue ihm alles weh. Auch Wilhelm erhob sich wieder aus seiner unbequemen Lage und schien ebenso nah am Weinen. Da fühlte sich Karl als Ältester verantwortlich. »Die müssen ins Bett«, sagte er zu sich, »sonst werden sie krank. Wir wollen sehen, ob wir nicht die Marianne wachrufen können, damit sie uns aufriegelt.« Da waren die Verschlafenen gleich wieder munter. Sie gingen nach der Seite des Hauses, wo das Schlafzimmer der Mädchen lag. Und nun galt es, so laut zu rufen, dass diese aufwachten, und zugleich so leise, dass die Hartwigs die unter ihnen schliefen, nichts hörten. Marianne, Marianne!« klang es zuerst leise und allmählich lauter. Es ging aber umgekehrt. Die Schwestern hörten nichts und die Hausleute wachten auf. Die Hausfrau lächelte ganz befriedigt. »Aha«, sagte sie sich, »nun möchte man wieder herein.« Sie erzählte ihrem Mann von der verriegelten Türe. Er machte das Fenster auf. »Wer ist da?« rief er. Die Brüder erschraken, als sie des Hausherrn Stimme hörten. Keiner rührte sich, keiner antwortete. Der Hausherr starrte in die Dunkelheit hinaus und lauschte. Er sah nichts, hörte nichts und schloss das Fenster. Eine gute Weile blieben unsere drei Ausgestoßenen wie angewurzelt stehen. »Wir wollen etwas an das Fenster hinaufwerfen«, schlug Karl vor, und sie tasteten nach Steinchen und warfen. Aber sie trafen schlecht in der Dunkelheit, fingen wieder an, Marianne zu rufen, und fanden es unbegreiflich, dass die Schwestern so fest schliefen. »Ich habe ganz deutlich die Stimme von einem Pfäffling erkannt,« sagte die Hausfrau zu ihrem Mann, »es wird doch keines von den Kindern draußen sein in der kalten Nacht. Lass mich mal rufen, mich kennen sie besser.« Und leise öffnete sie das Fenster und rief freundlich, »Seid ihr es, Kinder?« Auf diesen Lockton gingen sie ein. »Ja, wir sind's«, riefen sie dreistimmig, näherten sich dem Fenster und sagten, »wir wollten nur Marianne rufen, damit sie uns hereinlässt.« Die Hausfrau erschrak. So hatte sie die Kinder hinausgeschlossen. An die Bösen hatte sie gedacht, denen es nur Recht geschah, an die Guten, die klingeln würden, aber nicht an die Bescheidenen, die nicht klingeln mochten. »Ich mach euch gleich auf, Kinder«, sagte sie, »wie kommt ihr nur hinaus?« »Wir haben den Leonidenschwarm angesehen.« »Aber Kinder«, rief sie vorwurfsvoll und schloss das Fenster. »Was haben sie sich angesehen?« »Den Leonidenschwarm«, fragte der Hausherr. »Was ist denn das wieder? Eine Studentenverbindung? Ein Verein? Und da schwärmen die Burschen hinaus ohne ihren Vater und bleiben bis gegen Morgen?« Herr Hartwig war sehr aufgebracht. Bleibe du nur da«, sagte er zu seiner Frau, »ich will selber hinaus und Ihnen sagen, was nötig ist. Wenn man nicht mehr seine Nachtruhe hat, nicht weiß, ob das Haus nachts geschlossen bleibt, dann hört ja alles auf. Für solche Mietsleute bedanke ich mich.« Mittlerweile hatte der Hausherr sich angekleidet, kam heraus und schob den Riegel der Haustür zurück. Die drei frierenden, übernächtigten Kameraden sahen nicht erfreulich aus. Und Schreiner Hartmann maß sie mit einem so verächtlichen Blick, dass ihnen sogar die gewohnte Entschuldigung entfiel. Sie standen vor ihm wie das böse Gewissen. Er schob sie von der Tür weg und den Riegel mit Gewalt wieder vor, und dann sprach er ruhig und deutlich den einen Satz. »Sagt eurem Vater, auf ersten Januar sei ihm die Wohnung gekündigt.« Ach! Auf den nassen, harten Brettern draußen in der Winterkälte war es den drei Brüdern nicht so elend zumute gewesen, wie in den eigenen Betten, in die sie ganz vernichtet sanken. Sie waren ja noch immer der Meinung, der eigene Vater habe den Riegel vorgeschoben. Hatte er ihr Fortgehen schon so schlimm aufgenommen, wie musste er dann erst zürnen, wenn er erfuhr, was daraus entstanden war? Und wie deutlich erinnerten sie sich der Wohnungsnot vor zwei Jahren, als der Vater von einem Haus zum anderen gegangen und von jedem Hausherrn abgewiesen worden war. Weswegen? Wegen der sieben Kinder. Und nun war durch sie die Kündigung heraufbeschworen, in ihren Augen das größte Familienunglück. Wilhelm und Otto schliefen trotz allem bald ein, denn sie fühlten sich ein wenig gedeckt dadurch, dass Karl, der Große, der Anführer gewesen war. um so schwerer lag diesem die Sache auf, und er konnte sich nicht vorstellen, wie er am Morgen den Eltern unter die Augen treten sollte. Er fand nur einen kurzen, unruhigen Schlaf. Frieda hatte von allem, was seine Schlafkameraden erlebt hatten, keine Ahnung. Er wunderte sich aber am Morgen, dass sie alle schwer aus dem Bett kamen, bedrückt und einsilbig waren, und wunderte sich noch mehr, als die Schwestern durch die Türspalte hereinriefen, "Was recht schön heute Nacht?« als er aber gern erfahren hätte, wovon die Rede sei, bekam er die ungeduldige Antwort, »Sei nur still, du wirst noch genug davon hören.« Sie waren sonst alle flinker als Frieder. Heute aber kam dieser zuerst ins Wohnzimmer, wo die Eltern schon mit den Schwestern beim Frühstück waren und von Marie und Anne wußten, dass die Brüder in der Nacht fortgewesen waren. Diese zögerten aber immer noch zu kommen. Endlich sagte Karl, »Es hilft uns ja doch nichts. Einmal muß es gesagt werden. Kommt!« Er ging tapfer voran, Wilhelm und Otto hinter ihm. So traten sie in das Wohnzimmer, wo Herr Pfäffling sich gleich lebhaft nach ihnen umwandte. »Nun«, fragte er, »ist eure Unternehmung geglückt?« »Heute Nacht um elf hat sich der Himmel so schön aufgeklärt. Da dachte ich an euch, war aber der Meinung, ihr würdet die Zeit verschlafen.« War's denn nun schön?« die drei waren so betroffen über die unerwartet freundliche Anrede, dass sie zunächst gar keine Antwort fähig waren. Frau Pfäffling ahnte gleich Böses. »Ihr seht alle so schlecht aus«, sagte sie, »ist's euch denn nicht gut?« »Das nicht.« »Also was sonst? Redet doch«, rief der Vater. Da trat Karl näher und sagte, »ich will es ganz erzählen, wie es war.« Um ein Uhr sind wir hinuntergegangen, ganz leise, ohne Stiefel sind auf dem Balken gewesen. Wie schön es da war, sage ich später. Um halb drei etwa wollten wir wieder ins Haus. Da ist die Tür von innen zugeriegelt. Aber wie abscheulich! Wer hat das getan? riefen die Schwestern wie aus einem Munde. Klingeln mochten wir nicht. So gingen wir wieder zurück und wollten auf den Brettern schlafen, aber es war zu kalt. So schlichen wir unter Mariannes Fenster und wollten sie wecken. Wir riefen ihr leise. Das hörte die Hausfrau und fragte durchs Fenster, ob wir's seien. Wir sagten, wo wir herkämen und dass wir nicht herein könnten. Da riegelte Herr Hartwig die Haustür auf und ließ uns herein. Karl hielt inne. »So habt ihr richtig die Hausleute gestört,« sagte Frau Pfäffling. »Hättet ihr mir doch gesagt, dass ihr in dieser Nacht fort wollt. Ich würde euch vorher hinuntergeschickt haben, damit sie davon wissen.« so aber waren sie wohl ängstlich, als sie etwas hörten, und haben deshalb geriegelt. Habt ihr euch auch entschuldigt? Er hat uns dazu gar keine Zeit gelassen. Sie senkten die Köpfe. Herr Pfäffling sah seine Söhne aufmerksam an. Kinder, ihr habt noch nicht alles gesagt. Nein. Da trat eine bange Stille ein, bis Karl sich ermannte und die schlimme Botschaft aussprach. Der Hausherr lässt dir sagen, auf 1. Januar sei gekündigt.« Ein Ausruf des Schreckens entfuhr der Mutter, und den Schwestern der Jammerruf. ruf, »Oh, hätten wir doch das Rufen gehört, wären wir doch aufgewacht.« Herr Pfäffling aber sträubte sich, die Nachricht zu glauben. »Es ist doch gar nicht möglich, dass das sein Ernst ist. Glaubst du das, Cäcilie, kann das wirklich sein? Kündigt man, weil man einmal im Schlaf gestört wird?« Täten wir das? Mich dürfte man zehnmal wecken, und ich dächte noch gar nicht an so etwas. War er denn im Zorn? Was hat er denn sonst noch gesagt? Kein Wort weiter, aber das so langsam und so deutlich, wie wenn er sich's schon vorher ausgedacht hätte. Und ihr habt euch nicht entschuldigt und habt kein Wort gesagt, um ihn zu begütigen? Ihr Stöpsel! Und warum habt ihr denn nicht lieber geklingelt? Ist unsere Hausglocke zum Schmuck da oder zum Läuten?« die Marianne rufen. Der Einfall, die schlafen doch wie Murmeltiere. Frau Pfäffling unterbrach die immer lebhafteren Ausrufe ihres Mannes. Es ist gleich Schulzeit und ich meine, wenn es die Buben auch nicht verdient haben, sollten sie doch einen warmen Schluck trinken, ehe sie in die Schule gehen. Sieh, wie sie aussehen. Wie die Leintücher, sagte der Vater. Schnell setzt euch, frühstückt. So waren die drei doch wieder zu Gnaden am Tisch angenommen und konnten wirklich ihr Frühstück brauchen nach dieser Nacht. Wilhelm und Otto verschlangen ihr Teil mit wahrem Heißhunger, und als sie damit fertig waren, griffen sie noch über zu dem Teil ihres Frieders, der vor lauter Horchen und Staunen noch gar nicht zum Essen gekommen war und sich auch nicht wehrte gegen den Übergriff. So etwas kam hier und da vor, und heute fühlte er, daß es so sein müsse. Herr Pfäffling umkreiste noch eine Weile den Tisch in heftiger Erregung, so sodass es seiner Frau schier schwindelte. Endlich atmete er tief auf und seufzte. O oh, Marstadt, Marstadt!« und verließ das Zimmer, um sich zum täglichen Gang nach der Musikschule zu richten. Rascher noch als sonst eilte er durch den unteren Hausflur. Er hatte keine Lust, heute dem Hausherrn zu begegnen. Aber da wäre auch gar keine Gefahr gewesen denn der Schreiner wünschte auch keine Begegnung und wartete ab, bis alle Glieder der Familie Pfäffling auf dem Schulweg waren, ehe auch er das Haus verließ. So gab es zwei Männer im Haus, die sich mieden, aber es gab auch zwei Frauen, die sich suchten. Frau Hartwig tat das Herz weh bei dem Gedanken an die Sorge, die der Familie Pfäffling auferlegt wurde, jetzt bei Beginn des Winters und der eben erlebten Enttäuschung durch die Direktorstelle und es kränkte sie, dass ihr Mann mit Recht von der leichtsinnigen Gesellschaft da oben sprechen sollte. Sie hatte so viel von der Familie gehalten. Ja, sie spürte es erst jetzt recht deutlich. Eine wahre Liebe hatte sie für sie alle empfunden, ganz anders als je für frühere Mietsleute. Sie musste das alles mit Frau Pfäffling besprechen, aber ihr Mann war dagegen, dass sie hinaufging. Frau Pfäffling ihrerseits war ganz irre geworden an den Hausleuten. Sie hatte so viel Vertrauen in sie gehabt und sie hochgeachtet, wegen des echt christlichen Sinnes, den sie jederzeit bewährt hatten. Wie stimmte dazu die Lieblosigkeit, die Kinder in der kalten Nacht hinauszuschließen und dann noch zu kündigen, und das alles bloß wegen einer gestörten Nachtruhe? Sie mußte sich das alles erklären lassen von Frau Hartwig, aber mit ihr allein wollte sie sprechen. So strebten die beiden Frauen zusammen, und wo ein Wille ist, findet sich bald ein Weg. Im obersten Stock des Hauses war eine Stätte, die beide Familien benützten. Das war der große Bodenraum, wo die Seile gezogen waren zum Wäschetrocknen und die Mangel stand zum Mangen und Rollen des Weißzeuges. Die Hausfrau war mit dem kleinen Korb Wäsche hinaufgegangen, fing an, das Rad zu drehen und zu mangen. Frau Pfeffling konnte das unten gut hören. Nicht lange, so stieg sie auch hinauf. Vom Drehen des Rades war nun bald nichts mehr zu hören. Nach einer Weile kamen die beiden Frauen fröhlichen Sinnes miteinander herunter. Zwischen ihnen gab es kein Missverständnis mehr, und sie waren der guten Zuversicht, dass sich auch die beiden Männer miteinander verständigen würden. Frau Hartwig sagte an diesem Mittag zu ihrem Mann, »Hat dir nicht gestern Remboldt erzählt von den vielen Sternschnuppen, die er auf der Wache gesehen hat?« »Ja, du warst ja dabei.« Weißt du, wie man diese Sternschnuppen heißt? Ich habe es heute zum ersten Mal gehört. Die heißt man den Leonidenschwarm. Weiter sagte Frau Hartwig gar nichts. Aber sie beobachtete, wie dieses Wort ihrem Mann zu denken gab. Sie wußte ja, daß mit dem richtigen Verständnis des Wortes sein ganzer Zorn gegen die Familie Pfäffling schwinden mußte. Sie wollte ihm gar nicht zureden. Sein eigenes Gefühl würde ihn treiben, zu tun, was recht war. Am Nachmittag faßte er die drei Lateinschüler ab, als sie heimkamen. Er ließ sich von ihnen genau erzählen, wie herrlich der Sternenhimmel gewesen sei und wollte auch wissen, warum die Sternschnuppen der Leonidenschwarm hießen. Das wußte Karl. Weil diese Sternschnuppen, die da im November so massenhaft fielen, aus dem Sternbild des Löwen ausgingen. Während sie zusammen sprachen, bemerkten die Kinder, dass der Hausherr sie wieder ganz anders ansah als vergangene Nacht und fingen an, auf seine Verzeihung zu hoffen, und wirklich sagte er nun mit aller seiner Freundlichkeit, »Seht, ich weiß eben gar nichts von der Sternkunde. Ich habe den leonidenschwarm für einen Verein oder dergleichen gehalten, mit dem ihr euch nachts herumtreibt, und so etwas dulde ich nicht in meinem Haus. Aber ich werde euch doch nicht bös sein, wenn ihr nach dem Himmel schaut. Nein,« »Wir sind nun wieder gute Freunde. Sagt nur eurem Vater, die Kündigung gilt nicht.« Nach dieser offenen Aussprache herrschten wieder Friede und Eintracht, Freundschaft und Fröhlichkeit im ganzen Haus. Als gegen Abend die Kinder von ihren Turnübungen zurückkehrten, trafen sie an der Treppe mit Frau Hartwig zusammen, die eben aus dem Keller einen Vorrat Äpfel heraufgeholt hatte. »Ihr kommt mir gerade recht,« sagte sie und gab jedem der Kinder einen Apfel. Hausfrau, sagte Frieda, wir haben miteinander etwas ausgemacht, damit deine Treppe geschont wird. Sieh einmal her! Die Schwestern gehen jetzt immer ganz nah am Geländer, und wir Buben müssen ganz dicht an der Wand gehen. Dann werden deine Stufen in der Mitte geschont. Sie, so hinauf und wieder herunter! Um recht dicht an der Mauer zu gehen, setzte er einen Fuß vor den anderen, verlor das Gleichgewicht und kollerte den ganzen Rest der Treppe vollends hinunter gerade vor die füße der erschrockenen hausfrau geschadet hat es ihm nicht aber als frau hartwig in ihre wohnung zurückkehrte sagte sie zu sich da ist gar nichts zu machen je besser sie's meinen um so ärger poltert's Ende von Kapitel 3